0: Groß Neues Ey. Oh von 2024, Verbrechen ohne richtigen Namen, der einzige True-Crime-Podcast der Welt aus Deutschland. Herzlich Willkommen, mein Name ist Enchenga D. Zugeschaltet, die fantastische Alice Westerholt. Hallo, Eddie. Der großartige nehme ich jetzt.
1: Georg Zahl. Was Neues. Und Jochen. Hallo, Eddie. Du musst immer wieder lachen. <lacht> ne? <lacht> immer dasselbe Gag und es funktioniert trotzdem. <lacht>
0: es ist aber auch comedy Aber
2: Timing. du hättest doch jetzt die Chance im neuen Jahr, das was anderes zu machen, Mann.
1: Ja.
2: Du weißt doch, das
0: Geheimnis von, was das Geheimnis von Comedy ist, ne? Mhm. Ich meine Timing! Machen. <lacht>
3: <lacht> Jochen hat heute den schönsten Pullover an.
0: Ja, das ist schon schön schwarz-weiß gestreift. Mhm. Wie so ein ich wollte sagen Panzerknacker, nee, aber wie so ein Sträfling aus irgend so Donald Duck-Cartoons.
3: Oder ein Matrose. Breit, breite
0: Streifen. Donald Duck ist auch ein Matrose. Wusstet ihr euch, dass Donald Duck quasi aus dem Krieg kommt? Aus welchem? Einem.
1: Wissen wir nicht, welcher?
0: Weiß ich nicht. Ja, ich schätze mal zweiter Weltkrieg. Keine Ahnung, aber nee, Donald Duck gab's ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Also erster, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist der doch, ist der nicht... Also kommt der nicht matrosenmäßig aus dem
3: Ach, von der Marine? Ist Lore? Ja, ich Donald
0: glaube, das,
1: der hat auch richtig viel Shit gesehen, Donald. Ich glaube auch. Der ist mhm. bestimmt irgendwie so ein Navy Seal gewesen oder so. Wobei, er ist ja eine Duck. Der, deshalb nicht ist er auch Seal so goofy.
0: Also, so, nee, deshalb ist er auch so goofy. Passt in dem Fall nicht. <lacht> deshalb ist er so ein bisschen durchgeknallt, weil der, ähm, weil der traumatische Dinge erlebt hat im mhm. Krieg. Mhm.
3: Okay. Deshalb ich rastet halt der
0: auch so schnell aus, zum Beispiel, wenn irgendwas ja. passiert hat. So, so short-tempered, wie ja, Franzosen ja. sagen würden. Also das ist halt echt ähm, alles po posttraumatisches Retikulum oder wie das heißt.
3: Mhm. Mhm. Da heißt so.
1: Wie mhm. bei, ja, äh, Dings, ne? äh, wie heißt er doch gleich? Magnum. Hier Magnum? Wir auch, ja auch alle aus dem Krieg. Auch. Mhm. Echt? Und den Vietnam oder? bei ihm dann wahrscheinlich, ne? Bei ja. allen. TC, ja. äh, Rick und äh, Magnum sind alles samt Vietnam-Veteran, was im Original bei der Serie, also nicht im Original, sondern in der ersten deutschen Version, die äh, im öffentlich-rechtlichen ausgestrahlt wurde, rausgeschnitten wurde. Klar. Fast alle Referenzen auf den Vietnamkrieg. Man will die, die Deutschen
0: nicht überfordern Europa. mit solchen Dingen. Nee. Mhm. Früher wurden ja auch alle Filme, wo Ninja im Namen war, Stimmt, durch war Fighter das, ersetzt.
1: Ne? American, weil Ninja war Michael so ein, Michael Dudikoff
0: in American
1: ja. Ninja, nee, Fighter, Entschuldigung.
0: In Deutschland Fighter, im Rest der Welt Ninja, weil Ninja war so im Prinzip, Ninja im Titel war schon halb indiziert.
1: Mhm. Okay. Ich meine mich da auch an was erinnern zu können, warum denn eigentlich, wissen wir, das finden wir raus. Das find ja, das, das sein hatte
0: so ein Schmuddel. Schmuddel, in Deutschland waren Ninja-Filme in den 80ern hatten so ein so Schmuddel-Touch irgendwie, warum auch immer, keine Ahnung.
3: Aber apropos nicht wissen oder vergessen oder ähm, rauskriegen, könnt ihr mir helfen mit einer Pornfolge, wo es um ein Creme ging? Ich das geht in fast jeder
0: Folge.
1: <lacht> Eigentlich schon, ja.
3: Körper sind bei euch immer zentral. Ne? Ja. Ähm, mhm. Auch in der letzten sehr schönen äh, Folge, die Das Rosane Loch heißt. Mhm. Zwei Anempfehlungen sowieso. Aber ich mache es ja immer so, um Dinge nicht zu vergessen, schreibe ich mit Zettel und mhm. die lege ich irgendwo hin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Porn höre und ich denke, ah, da kannst du Bezug nehmen oder so. Aber was ist, wenn du vergessen auch. hast, wo du den
0: Zettel hingelegt hast?
3: Nein, ich habe den Zettel gefunden, der war vom alten Jahr noch. Und heute habe ich geguckt, was habe ich noch für heute irgendwie. Und da steht drauf, Porn, eincremen immer von unten nach oben runter, fällt es von alleine. Hm. Ex-Schwiegermutter via Tante. Was hat das zu bedeuten? Habt ihr mal über Frage. Entfaltungscreme ja. gesprochen?
0: Im Zuge meiner äh, Suche nach Creme für meine Millionärshaut.
3: Richtig, das war das, danke. Dann weiß ich das wieder, also dann wäre mein Tipp von meiner Ex-Schwiegermutter, wenn es um ein Creme ging, sagte die immer von unten nach oben eincremen, runterfällt es von allein.
0: Er muss aber auch ah. also wirklich viel
2: Creme nehmen, sodass sie mhm. so von alleine
3: da so immer runterrutscht, wie, auch, wie so ein, ein Stück Butter in der Pfanne. Immer so nach oben. Aber
2: wenn ich, wenn ich an Creme denke, denke ich tatsächlich immer an meine Oma, weil die sich immer so stark eingecremt hat und die roch dann immer so nach Nivea.
3: So rochen die, ne?
2: Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich war neulich, Nivea ist nicht der unangenehmste Geruch. Ja, ja. Mhm. Aber. Ich war
0: neulich einkaufen mit meinem neuen Parfüm. Oh. Und da und? ich ja noch ungeübt bin mit Parfüm. Hm? Habe ich, äh, weiß ich nicht genau, wie viel man wann drauf macht, mhm. und kurz mhm. bevor ich das Haus verlasse, habe ich so vier Sprühstöße gemacht Ich mhm. habe selber sehr stark gerochen. Und dann bin mhm. ich so im Supermarkt durch die Gänge und habe gemerkt, wie Leute <lacht> wahrscheinlich <lacht> sich denken: Wow, das der Typ hat sich richtig rausgeputzt raus für einen Rewe. <lacht> Also. war wieder Weihnachten, haben sie sich gedacht. <lacht> ja, der hat sonst keinen Ort, wo er hingehen kann mit seinem Parfüm. Also sprüht er sich ein und stellt sich in, in die, in die Süß Süßwarenabteilung einfach nur, um irgendwie Feedback zu kriegen.
2: Machen die dann so Platz dann in den Gängen? So merkt man, dass man ja, das ja
0: fangen an zu husten. So. manche ja. haben so ihre Covid-Masken wieder rausgeholt.
2: Und guckst du dann auch mal, drehst du deinen Körper noch mal so also nach hinten? So, na, gucken die denn, gucken die mir nach und so? Also
1: mit Trauer. <lacht> Also du brauchst Kameras, weil vielleicht gucken die ja gar nicht, wenn die sehen, dass du sie anguckst. Das heißt, du brauchst Kameras, um zu beurteilen, wie viel dir nachgeguckt wird.
0: Oh ja, das wüsste ich so gern. Ich, wüsste, ich würde in dem Moment so gern Gedanken lesen können, ob die sich denken, das hm, ist aber ein gut riechender Mann hier im Rewe. Oder ob die sich denken, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank.
3: Der geht doch Hat der eine
0: Parfümerie Douglas überfallen oder was ist hier <lacht> los? Ich, ich, das Schlimme ist, ich muss es wissen, mhm. weil ich ja nicht weiß, ob das eine Verbesserung oder eine Verschlimmbesserung ist. Und es sagt einem keiner. keiner kein fremder Mensch geht zu einem hin und sagt, nee. und sagen was haben Sie sich denn eigentlich bei Ihrem Duft gedacht?
3: Ein Sprühstoß mhm. zu viel. Mein sehr guter Freund Matthias kennt sich sehr mit Düften aus und der sagt immer Pft, 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 ist die Faustregel. Also dreimal.
0: Ja, Jeremy Fragrance sagt aber fünf
1: bis sechs. Ja, der, aber, ja. Der heißt ja auch schon Jeremy Fragrance. Bei ihm zählt das ja doppelt. <lacht> ja. Hat
3: denn nicht gerade auch Probleme gekriegt?
1: Hat er nicht immer Probleme? Im mhm. Namen habe ich im Zusammenhang mit irgendwas Negativen gehört. Und weil das heißt nichts. Das heißt ja einfach nur, dass irgendjemand irgendwo auf Twitter erwähnt hart wurde. Das ist eigentlich immer Leuten, negativ.
3: Hat mit den falschen Leuten rumgehangen. Ähm, aber apropos falsche Leute, steigen wir mal ein.
0: Oh, yes, yes, gute Überleitung. Ja, oder?
3: Mhm. Ähm, heutiger Fall spielt in Österreich.
1: Hm. Na toll, da, was soll da schon Gutes passieren? Wir <lacht> ersparen uns jetzt naheliegende Witze zum Thema Österreich. Das finde
3: ich gut, denn der Vorschlag für den heutigen Fall. Wobei,
0: ganz kurz, es ist kein Witz. Ich will das nur einmal sagen. Ja. Gerade im Ausland ja. heißt es ja oft, dass Adolf Hitler ein Deutscher ist. Die denken, die denken ja immer, das ist ein Deutscher. Ne?
3: Das ist ein ganz sanfter
0: Einstieg. Ja, das so. ein ja. oh, oh, oh. ist wirklich so. Und ich, ich akzeptiere ja. das. Hm. Ich würde sagen, okay, wir, es bringt nichts mehr, sich dagegen zu wehren. Der wird mit Deutschland so assoziiert, dass die Leute sagen, das ist Deutscher. Dann kriegen wir aber auch Schwarzenegger. Das und Christoph Walz.
3: Ja, nehmen wir nehmen Hitler,
0: aber wir nehmen Christoph Walz und Schwarzenegger.
3: Okay.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, ich möchte ab jetzt als Österreicher bezeichnet werden. Deshalb. Genau, das ist mein, so <lacht> das weiß, das wäre mein, mein großer Wunsch. Ja.
3: <lacht> es wird irgendwie nicht besser, aber äh, ich möchte unseren lieben österreichischen Forni gerne äh, dem gerne danken. Philipp heißt der, der uns zusammen mit 270 anderen lieben Menschen auf Steady unterstützt. Also danke an all diese lieben Menschen, den lieben Menschen und heute ganz besonders Philipp, der hat sich nämlich die Mühe gemacht, gleich drei österreichische Verbrechen vorzuschlagen.
1: Einer davon ist bestimmt Jack Unterweger, oder?
3: Ganz genau. Und den haben wir nicht genommen. Und ähm, der Fall, der äh, heute dran ist, ist ein bisschen kleiner als Jack Unterweger. Und Unterweger war ja auch einer, der sehr auf Wirkung war. Und Popkultur und so, da hatte ich auch hm. jetzt im neuen Jahr nicht gleich auf dieses Brett so Lust. Aber danke natürlich auch. Ähm, unser Forny Lordlaw hat sich bedankt bei uns für den letzten Gesang. Könnt ihr euch erinnern, das war der, der fand, wir sollten so boygroup techniken besser üben und ähm, Chor-Cover und so. Mhm. Ähm, hat sich aber jetzt gleich, also hat sich sehr bedankt, macht, hat sich aber gleichzeitig Sorgen gemacht, Eddie, um dich. Nämlich hat gedacht, ähm, dass das vielleicht für dich gar nicht so schön war mit diesem Spontan-Singen. Kannst du den beruhigen, den Lord Law? War das schön für dich?
0: Sag Moment, ja. also ich habe ja sogar darum gebeten, so. mir Titel zu, zu nennen, damit ich sie singen kann. Mhm. Sollen wir es nochmal probieren?
3: Das machen wir heute im Laufe der Folge. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Gut. Also, also kannst dich, sag mir nur
0: rechtzeitig Bescheid, weil ja. als professioneller Sänger... Sorgen
1: müsst ihr euch machen, nicht wenn Eddie singen muss um Eddie, sondern um mich. Warum? <lacht> weil ich derjenige bin, dem das auf den Sack geht, wenn Eddie singt. Was? Das hast höre ich zum ersten mal. hast Georg,
3: um Eddie nicht zu hören oder was war dann die Motivation?
1: Moment, bei, bei Eddie's uh, 90s Medley, das da habe ich
0: nicht ich mitgesungen. Das. Aber das verletzt mich jetzt ein bisschen, muss ja. ich sagen. Es ist das erste Mal, das dass, ist mir, dass so. ich das Feedback kriege, dass mein Gesang nicht schön ist.
3: Und Georg, an der Stelle nochmal so lieben Dank für deine Weihnachtskarte mit My mm. Heart Will Go On drunter. Singst du das nächstes Mal selber? Ich habe keine nee, Karte gekriegt.
1: Nicht? Auf der äh, digital, digital? glaube ich. Da mhm. warst du auch dabei. Mhm. Um, Blockflöte kommt nächstes Mal. Dieses mhm. Jahr war es Panflöte, letztes Super. Jahr war es Panflöte, dieses Jahr wird es dann Blockflöte.
3: Finde ich total gut, ich freue mich ja. schon sehr. Das ist schön. Also okay, Österreich, habt ihr Erfahrungen mit Österreich? Wart ihr schon mal da? Kennt ja. ihr euch aus in Österreich?
1: <lacht> Einer meiner besten Schulfreunde heißt übrigens auch Philipp. Vielleicht mhm. ist derselbe Philipp und ist Österreicher. Ach, um, was. Und, äh, also ich war natürlich schon im Skiurlaub. Mhm. Ich war oft nicht oft, aber ich war ein paar Mal in Wien, mochte es sehr und würde eigentlich auch gerne mal wieder hin bei Zeiten.
0: Ja, Aber Wien würde ich gerne mal.
3: Ich auch, ich war auch noch nie da. Ich würde
0: gerne mal einen Wiener Schnitzel essen in Wien. Ein richtiges, ne? Ja, oh, gucken, Das sind die, die Besten. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Oh. Und was machen die da nochmal als Nachtisch hier diesen äh, Strudel?
3: Ist das nicht?
2: Wie heißt der denn
0: nochmal?
3: Palatschinken, ne?
0: Ne, das ist ja Pfannkuchen. Quasi.
2: Palatschinken ist Pfannkuchen?
3: Sachertorte? Ja.
2: Nee, ich meine. Stritzel. Äh,
3: hier... Apfelstrudel mit.
2: Heißt das Stritzel?
3: Was? Das heißt es im Rheinland, Jochen. Stritzel. So. Okay. Aber wir sind irgendwie wieder beim Essen gelandet. Dabei wollten wir doch über Sport reden.
1: Oh, <lacht> ja. Waren wir bei Sport schon? Ich glaube, du hast ja. das vorweggenommen.
3: Aber ihr wart bei Sport äh, in der letzten Pornfolge und ich musste so lachen und wollte euch nur eine ganz tolle Übung, die meine Physiotherapeutin mir gesagt hat, beibringen
1: aufstehen und sich gelegentlich bewegen.
3: Also meine Folgende Übung,
1: aufstehen. Moment, stopp. Oh. Ich muss mitschreiben. Ich brauche ein YouTube Video.
3: Ich habe eine ne Hausaufgabenübung von der bekommen, weil mir das Schulterchen zerhackte und die macht es, die zieht es dann so lang und die bringt es wieder so in Verbindung mit dem Schlüssel, Sie macht unglaublich Magic Zeug da immer. Und dann bin ich ganz und sagt sie, also deine Hausaufgabe ist wichtige Übung. Man legt sich auf den Rücken, hin? auf den Teppich,
2: oh,
1: mit einem
3: mitteldicken Buch unter den Kopf. Kopf. So, also jetzt nicht Stephen King S., sondern so mitteldickes Buch, mhm. so lustiges Taschenbuchdicke. Mhm. Und dann bleibt man da so zehn Minuten liegen. Das ist die Übung. Mhm.
0: Schaffe ich auch länger.
3: Ich habe es auch gedacht, dass ich es länger schaffe. Aber das wollte ich euch nur mal so vielleicht für den Einstieg. Weil wenn man so ein, nicht einsteigt im neuen Jahr, mit 10 Kilo abnehmen. Ne?
2: Machen ist, wir nicht ähm, mehr. Haben wir macht, jetzt so lange gemacht.
3: Und ich wollte euch auch noch mal sagen, ihr seht so gut aus. Ihr braucht das nicht. Es ist doch Bombe.
2: Das ist höflich, dass du es <lacht> zu allen sagst, obwohl du nur einen meinst eigentlich.
3: Nein. Nein. Ich finde das auch. aber als Übung ganz
1: gut, weil die nicht so interaktiv ist. Weißt ja. du, es gibt ja Leute, die fangen dann irgendwie an. Ne? Unser, unser aller äh, Freund und Bekannter Gino zum Beispiel, mhm. der ständig so Fitness-Tipps postet, mhm. und kommt irgendwie so: Mach 300 Burpees. Und du denkst dir, 300, die schaffe ich übers Jahr verteilt nicht. <lacht> und ähm, das sind hier diese, diese Liegestütz-Dingsdinger. -Ding ja, ja. Und deine Variante ist, Leg dich auf den Boden und mhm. bleib da liegen. Das ist ja etwas, wo Gravitation einem hilft. Normalerweise muss man ja gegen Gravitation ja, arbeiten. Richtig. Ich finde es immer gut, wenn man Sachen macht, vor allem Gravitation hilft Echt. und eigentlich ja. nur Anwesenheit erforderlich genau. ist. Denn auch Nimm. die bekomme ich hin.
3: Richtig. Und da muss Anwesenheit ich dann, und Gravitation.
1: Ja. es müsste viel, viel mehr Sport geben, ja. der aus Anwesenheit plus Gravitation besteht.
3: Das ist viel besser beschrieben, als ich das jemals Vielleicht konnte. habe. Vielleicht noch auch Essen
1: dazu, dann wäre es auch was für Jochen.
3: Ja. Und von hm. unten nach oben eincremen parallel. <lacht> oh Oder einen finden, der das macht. Aber
1: wenn du von oben nach unten eingräbst, dann hm? hilft dir doch auch die Gravitation.
3: Beim Älterwerden. Ja anfangen. Ja, hier diese Hamster, so. wenn, ne, wenn man hier so einen Abnäher machen würde. <lacht> so, ich ziehe gerade mal so. Naja, wir gehen nach Österreich. Der heutige Fall ist für das Land Österreich in den 80er-Jahren, wo Falten noch nicht so eine Rolle spielten und keiner auf Social Media uns was vorgeturnt hat oder einen getunten Körper gezeigt hat, ist für das Land Österreich spektakulär. Und Presse sei damals lokal, national und grenzübergreifend auch medial präsent gewesen. Das war kein kleiner Fall. Im Peak der Geschehnisse landen wir heute Ende der 80er Jahre. Das, ähm, was man vielleicht dazu noch sagen kann, unter anderem wird gegen Ende... Wenn gleich wenig ausführlich auch das Thema Suizid auf den Tisch kommen. Wer da besonders sensibel drauf reagiert, möge das bitte hiermit wissen. Ansonsten werde ich da nicht viel zu sagen. Die Quellenlage zu dem Fall insgesamt, die ist nicht dünn, die ist aber auch nicht fett. Also die Wikipedia hat, hat ihr diesmal einen sehr guten Job. Wie wir Formen. quasi. Genau. Wir sind, ist es ist so mittel. Ach, ja. <lacht> genau.
1: Ist Okay.
3: Ja, also Wikipedia, korrekte Daten, guter Job von Menschen, die da was reingeschrieben haben. Ich habe das nochmal gegengecheckt. Es gibt auch ein paar Fernsehausschnitte vom ZDF und vom ORF. Aktenzeichen XY war an dem Fall dran. Mm, das ist ja so ein äh, Format, das auch schon älter ist.
1: Ist ja ein Polizist mit einem weinroten Zweireiher. Die Dinge in einer komplett beknackten Art und Weise erklärt und jedes vernünftige mhm. deutsche Wort, das jeder verstehen würde, ersetzt durch was anderes? Durch ein Substantiv, das man nicht
3: verstehen kann. Da
1: wurde die äh, Verkofferung verbracht und solche <lacht> Wörter kommen. Da <dann>, wurde immer <lacht> gedacht, was,
3: red doch normal. Die Verbringung der Verkofferung. Du hattest äh, gerade jetzt ein Verb benutzt, das darfst du nicht. Loken.
2: War das nicht die Serie die, oder die Sendung, die am längsten im deutschen
1: Fernsehen lief? War das nicht so?
3: Ja, ich glaube. War nicht
1: Sandmännchen als, am längsten sogar als Rätsel? Oh, Wahnsinn.
3: Okay. Also, wem jetzt Aktenzeichen XY zu aufregend ist, für all der, wegen alter Substantive, die da auf einen einprasseln, aus Menschen mit dunkelroten Jacketts. Ähm, Zeitungsartikel liegen dem Fall heute zugrunde, unter anderem von der Wiener Arbeiterzeitung, vom Berliner Tagesspiegel. 2010 haben die ein größeres Stück über den Fall gemacht. Das Ding ist auch verfilmt worden. Jemand hat ein Buch über den geschrieben, 2002. Und daraufhin hat jemand anderes wiederum das verfilmt. 2010 wurde das Uraufgeführt auf der Berlinale. Ähm, ist online leider nur hinter Paywalls zu finden. Alle Quellen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Unser heutiger Hauptdarsteller heißt Johann. Der Hannes. Johann Kastenberger. Und ist geboren am 1. Oh. Oktober 1958 in St. Leonhard am Forst. Johann
0: Solo, wäre gut, Nachnamen.
3: Genannt Hans von seinen Eltern, wobei Eltern, wir sind uns doch nicht so sicher. Und die Quellenlage sagt da, in diesem St. Leonhard am Forst ist er das. Das ist erste. alles wieder so
1: Elterngeschwister? Ja, ist alles am Forst.
3: ein bisschen schwierig. Also sein Vater jedenfalls äh, zweifelt relativ schnell nach seiner Geburt die Vaterschaft an und sagt, der mhm. ist nicht von mir, der Johann. Ähm strengt einen Vaterschaftstest an, der wird auch vorgenommen und es kommt tatsächlich raus, stimmt, ist gar nicht seiner. Hm. Der ist da irgendwie anders in seine Mutter gekommen, aber nicht durch seinen Vater. Der Beamter ist bei der ÖBB staatlichen österreichischen Bundesbahnen. Also ist BBÖ, glaube ich, abgekürzt vor 1938, danach ÖBB. Also das ist der größte Eisenbahnkonzern Österreichs. Und äh, staatlich. Beamter, solide Verhältnisse. Nach dieser Geschichte mit Ist gar nicht mein Sohn, bekommt der Johann den Mädchennamen der Mutter als Nachnamen. Und sein Vater, von dem erst gedacht wird, dass es sein Vater ist, nun sein Stiefvater. Also der Vater bleibt dennoch auch bei der Frau und zeugt weitere eigene Kinder mit der Mutter des Johann. Und zwar insgesamt sechs Jo, Ja, das gibt sechs Halbgeschwister für Johann. Moment
2: muss ich mir jetzt schon Familienbaum aufzeichnen, damit man das hier noch auf die Kette kriegt? Wer ratsam wahrscheinlich. Die vor. Die
3: Geschwister, du Okay. Die, die wohnen ja die auch hier waren. in.
1: Wie, 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 wie ist das sowieso am Forst? Da ist bestimmt nicht viel los. Das ist nicht so
3: richtig viel. Da wohnen. Ähm, in den Sechzigern. Also, ich habe mir das natürlich angeguckt. Da sind 3.046 Einwohner jetzt im Moment. Ist nicht so mhm. viel. Gehört zum Bezirk Melk. Das ist ein Verwaltungsbezirk von Niederösterreich, westlich von Wien. Melk dieser Verwaltungsbezirk hat 80.000 Einwohner. Also die Einwohner von Melk, ich habe es noch mal durchgerechnet, die würden also viermal in Bielefeld reinpassen.
1: Vom Volumen her? was es ja, ja nicht von, gibt.
3: Von der Menschenmenge. Also ja, Vergleiche sind ja immer schwierig. Jedenfalls. Vier Bielefelds. Mhm. Vier, vier hab ich ich
1: habe doch letztes Mal nachgeguckt, wie viel Bielefelds ein, ein Zerbrücken ist. Jetzt <lacht> habe ich wieder <lacht> vergessen. Moment, ich werde ja. das nochmal kurz umrechnen.
3: Der flinke Finger. Am flinken Finger heute wieder. Und dann also noch wie, viel, wie viel Einwohner hast du gesagt? Drei, Bielefeld oder Melker? Äh, egal. 80.000 Melk, Bielefeld 333.786. Und
1: Zerbrücken liegt... Quasi halb in der Mitte mit 178.000. Im Jahr 2016 sehe ich hier.
3: In Saarbrücken war die Lücke. Schon gefüllt. Ja. Ist das toll, mit euch zu arbeiten. Wunderbar. Also, wie viele Fußball Fußballfelder jetzt? Bitte?
2: Wie viele Fußballfelder jetzt? Das ist doch immer die Größe.
3: Machen wir nächstes Mal. <lacht> Fußballfelder aufgeschrieben, Zettel nicht vergessen. Wir hier. aber wissen,
1: wie viel Hektar der Forst hat.
3: <lacht> ich gebe mir Mühe. Also unnützes Wissen, wie der Gratis und im Beifang. Ähm, er es ist 1970, Johann ist jetzt zwölf Jahre alt. Da lassen Mutter und der Stiefvater sich scheiden.
1: Er ist zwölf. Er ist zwölf. Das heißt, die haben in zwölf Jahren sechs Kinder hm? produziert, oder weniger hm? als zwölf Jahren? Hm? Oder sie haben nach der Scheidung noch, kann ja sein.
3: Nee, alles inner, also vor der Scheidung. Denn er bleibt jetzt alleine mit Mutter und sechs Geschwistern, als Ältester und sozusagen Erster von sieben. Ähm, was für die Mutter, die keinerlei Ausbildung hat, eine ungelernte Hausfrau sozusagen ist, bedeutet, das ist eine wirtschaftliche Vollkatastrophe. Mhm. Die macht hier und da so Nebenjobs, die macht Gelegenheitsarbeiten. Die Familie, man kann es jetzt nicht milder sagen, ist. Plötzlich arm. Es gibt keinerlei Unterstützung. Die Mutter geht nebenbei jobben. Wie eine RTN
1: reality show ja, also arm.
3: Johann kümmert sich auch um die Geschwister. Der ist zwölf Jahre alt und geht auch in, in einen Nebenjob. Er geht zur Schule, ist auf der Hauptschule und geht nebenbei in einem Eisenwarenladen arbeiten mit zwölf, um die Familie finanziell zu unterstützen. Plus  übernimmt die Beaufsichtigung seiner kleineren Geschwister, wenn seine Mutter jobben geht.
1: 14 geht es dann Vollzeit in die Grube.
3: Ja, das sind die 70er Jahre, ne? 12, 13 Jahre alt, da darfst du heute gar nicht arbeiten gehen. Da kriegst du aber richtig Probleme mit dem Jugendamt, wenn du da dein Kind mit 12 irgendwo in den Eisenwarenladen schickst und sagst, mach das mal hier, mach hier mal Inventur. Also Schule geht jetzt für ihn nicht mehr so gut aufgrund der Umstände. Der sagt ab in den Leistungen, was bei dem Pensum, was er so um die Ohren hat, auch relativ logisch erscheint und wird auch in der Hauptschule zurückgestuft, eine Klasse. Was ihm aber gut tut und was ihm hilft, ist, der findet Halt im Sport. Wie wir alle. Halt im Sport. Also der ist ein sehr, sehr guter Fußballer.
1: Wir alle. Halt im Sport.
3: Wie wir alle, Georg. Ja,
1: aber so Sei denn, du zählst passiv.
3: Ja, ich zähle also, jetzt das, gucken. was du gesagt hast, dass das richtig gut ist, dieses Liegen.
1: Ach so, das zählt das das wir als Sport. Sport.
3: Gut. Ich bin gut? da Halt drin, auch, der auch. Mhm. Also er ist ein extrem guter Läufer, vor allen Dingen ist er aber auch ein sehr, sehr guter Fußballer und das wird bemerkt. Mhm. Ein österreichischer bundesliga -Club will den in die Jugendmannschaft aufnehmen. Ähm, dazu Wolfsberger AC. Nee, schon, schon Bundesliga, österreichische, also schon ein bisschen Sing,
1: Ich ja.
3: kenne mich mit Fußball nicht aus, aber ist ein Riesending. Er, er muss das ablehnen, denn er müsste, würde oh. er das annehmen, St. Leonhardt diesen kleinen Ort verlassen müssen und damit auch Mutter und Geschwister ununterstützt lassen. Das tut er nicht. Der lehnt das zugunsten seiner Familie ab, konzentriert sich mehr auf die Leichtathletik geht laufen mhm. ganz, ganz viel und immer ist der, ich zitiere den Tagesspiegelartikel, immer ist er der Schnellste,
1: mhm.
3: der ist auch in seinen Vereinen, in denen er unterwegs ist und in einer Peer-Group irgendwie so ein Sport hält, ein ähm, ehemaliger Trainer von ihm, der sagt zum Tagesspiegel, ähm, dass der alles gewinnt und unbesiegbar ist. In, im Laufen. Also der räumt einen Preis nach dem anderen ab. Ähm, der hat damals die Schulmannschaft trainiert und sagt, das ist ein junger, schmächtiger Typ gewesen eher. Also als Läuferfigur ja auch eher gut, ne? wenn du ein bisschen weniger Gewicht auch auf die äh, Deshalb glaube ich winkst. nicht. Glaubst <lacht> du auch nicht?
1: Ne? Langstreckenläufer Jochen. <lacht>
3: Naja, also er sagt, dieser Trainer wird zitiert vom Tagesspiegel, sein Leben war der Sport, immer fröhlicher Typ, hat nie über die Familie geredet, ist aber auch nie jemand gewesen, der seine Sportkollegen zu Hause einlädt. So. Mhm. Ne? Also was wohl besonders auffällt, ist, dass der nicht nur sportlich sehr talentiert ist, sondern auch wahnsinnig ehrgeizig. Also der hat den Biss auch, den es braucht dabei und das wohl überdurchschnittlich. In der Schule läuft es, haben wir schon gehört, nicht besonders gut, nicht so gut wie im Sport, da hat er nicht so viel Biss, der verlässt die Hauptschule ohne Abschluss, geht dann in eine höhere technische berufsbildende Schule in Österreich, nennt man das HTL, also wo man so eine berufsvorbereitende Ausbildung machen kann, auch dort schafft er es nicht, bleibt da so ein knappes Jahr und äh, geht dann wieder ab. Dann geht er zum Bundesheer und zwar in die Heeressport- und Nahkampfschule Neustadt. Neustadt liegt so west, ähm, nee, Moment, südlich von Wien. Ähm, da geht er zum Bundesheer. Wir haben in Österreich die Wehrpflicht sechs Monate, alternativ Zivildienst neun Monate. Nach länger als diese sechs Monate schafft er es dort auch nicht. Also, Aber kurz. Ja, also er bleibt da sechs Monate, macht da noch so ein bisschen und dann ist auch das nichts mehr. Also abseits des Sports fehlt das, was man so für ihn den unbedingten Willen erfolgreich zu sein ähm, nennen könnte. Das fehlt ihm. Also auf der höheren technischen Lernstalt hat es nicht geklappt. Geklappt dann in dieser Heeressport- und Nahkampfschule auch nicht. 1976, als er 18 ist und damit volljährig, geht er nach Wien. Und in Wien wird er auch das erste Mal auffällig. Also die 76er-Marke behalten wir mal im Auge. In dieser Zeit, bis rund um die 77er-Marke, versucht er in Wien, eine Taxifahrerin zu überfallen. Das scheitert, die lässt sie nicht überfallen so einfach. Und ne, auch nicht ausrauben, funktioniert nicht. Dann probiert das es mal in einem Supermarkt, in, in einen Supermarkt zu überfallen, schlägt ein Nachtpottchen nieder, kriegt den Tresor da nicht auf, ähm, funktioniert so nicht, wie er sich das vorstellt. Und irgendwann ist er dann erfolgreich. Und zwar am 25. Januar 77. Zunächst, er überfällt die Volksbank Pressbaum bedroht dort zwei Angestellte, also den einen Angestellten und einen Filialleiter und äh, kann entkommen mit äh, einer Beute von 70.370 Schilling. Das wären inflationsbereinigt und umgerechnet in Euro nicht besonders so viel Geld, 5.110 Euro roundabout. Jetzt hat äh, der Angestellte, der da überfallen wird, eine sehr, sehr gute Täterbeschreibung bei der Polizei abgegeben. Der hat sich da länger aufgehalten und zwar so lange, dass der Angestellte ihn sehr gut beschreiben kann. Und er wird kurz nach diesem Überfall äh, in einem Zug, in den er gestiegen ist, am Wiener Westbahnhof verhaftet. Der hat auch die Beute noch dabei. Der legt auch ein Geständnis ab und wird in Folge in einem relativ unspektakulären Prozess zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die sitzt er ab in der Justizanstalt Stein. Ja, aber eine amtliche Fall, ne? Sieben mhm. Jahre. Und zwar, weil Gewalt im Spiel war. Ne? Also auch die Taxifahrerin hat noch mal eine Aussage gemacht, Ach so, ja, gut, diese Supermarktgeschichte, ne? Also nicht so unbelastet. Ähm, was er jetzt auch tut während dieser Haftzeit, sagen später Menschen, die mit ihm dort Zeit verbracht haben, der rennt und rennt und rennt und rennt in dieser Anstalt hin und her. So oft er kann, läuft er im Hof bei jedem Freigang, aber auch in seiner Zelle. Und er unternimmt vier, insgesamt vier Fluchtversuche die allesamt scheitern, aber auch dazu führen, dass es auf gar keinen Fall Erleichterungen gibt oder gar äh, eine frühere Entlassung. 1984 wird er entlassen und lernt im Zuge dessen in Wien in einem Hotel eine Frau namens Vera kennen. Die ist sieben Jahre älter als er. Die beiden kommen zusammen und er zieht auch relativ zügig zu ihr in ihre Wohnung nach Wien-Simmering. Das Simmering ist so ein Arbeiterstadtteil von Wien. Wovon lebt er jetzt? Seine Freundin, die hat einen guten Job in dem großen Wiener Hotel. Er selber kann nicht Fuß fassen am ersten Arbeitsmarkt, wie man so schön sagt. Der lebt von umgerechnet 400 Euro. Das ist das, was Österreich in der Zeit an Arbeitslosengeld für Leute zahlt. Also so roundabout 400 Euro ist nicht viel Geld. Was er aber tut, weiterhin, statt ähm, intensiv sich um Arbeit zu bemühen, ist, dass er rennt. Also morgens Laufschuhe an und ab durch Wien und rennt und rennt und rennt. Wie ein besessener, schreibt der Tagesspiegel. Joggt durch den Prater, durch die Donauauen, wird immer besser. Gewinnt einige Volksläufer auch und ähm, passionierter Marathonläufer. Und ich weiß nicht, ob dass jemand, den ich kenne, überhaupt jemals hatte, ich kenne solche Läufer nicht, aber angeblich hat man ja nach diesen 35 Kilometern so ein Runner's High. Hm?
2: Habe ich nie nie erreicht. Nee, ich auch nicht. Also
1: die Kilometer schon gar nicht.
3: Nee, nee also, das also ich hatte schon kann.
1: mal ein High, aber. <lacht> ich kenne das, aber da musst du, musst du echt regelmäßig und lang für laufen. Das geht ja. nicht für mal eben zehn Minuten
3: also Menschen, die sowas kennen, sagen, vielleicht haben wir ja auch laufende Fornis. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass einige uns beim Joggen hören oder beim Laufen hören, dass das ein gutes Gefühl sein kann, ne? so dass die Beine von alleine weiterlaufen eigentlich. Aber
0: das klingt für mich wie so ein Serientipp, wo man sagt, ja, ab der vierten Staffel wird es geil.
1: <lacht> so ist das aber auch. Das ist wirklich, du musst dich da richtig hinkämpfen. Also ich, ich habe das gehabt beim Laufen, aber da mhm. bist du halt schon. Äh, deutlich jenseits der halben Stunde, zumindest bei mir war das so, unterwegs. Und dann kommst du in so einen Rhythmus rein, wo irgendwie so die die Schritte und die Atmung so irgendwie so auf einem Level sind und sich das Ganze plötzlich irgendwie als, als so anfühlt, als wäre man eine Maschine. Krass. Das geht irgendwie von alleine, für eine Weile zumindest. Mhm. Bei mir hat das nicht, nicht immer gehalten. Dann so gegen 15 Minuten später war das gerne mal so, dass man sich dachte, boah, jetzt ist aber auch gut.
3: Jetzt eine Pommes.
2: Aber wie geil muss das Gefühl sein, um die ersten 35 Kack Kilometer wieder auszugleichen.
3: Ja.
1: Na, was heißt die? Also, ich bin nicht mehr als 35 Kilometer gelaufen. So schnell war ich dann doch nicht, dass ich in einer halben Stunde 35 Kilometer gelaufen wäre.
3: Also der schon, der ähm, ist da wirklich ein Crack, kann man nicht anders sagen, und ähm, absolviert jetzt 1985 doch noch so eine Umschulung. Da geht es zu einem Weiterbildungszentrum vermittelt durch das Arbeitsamt, WIFI heißt das, das Weiterbildungszentrum St. Pölten. Und er möchte sich dort zum Schlosser umschulen lassen.
1: Moment, um, war denn in geschult?
3: Nee, da hat er irgendwie so Dinge angefangen. Aber offenbar ist er da in einer Weiterfortbildungsmaßnahme, die ihn dann Richtung Schlosser führt. Jedenfalls sitzt er in dieser Umschulung mit vielen Leuten, die Schlosser sein wollen dann, mhm. wenn sie damit fertig sind. Es kommt der 13. Ja. August 1985 in Mautern an der Donau, wird äh, Ewald P., ein arbeitsloser Automechaniker, 28 Jahre alt, nachts aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte erschossen in der Tür seines Hauses gefunden. Uff. Und zwar von seiner Frau, die ist 24 und von seinem Sohn, der ist sechs Jahre alt. Ja, toll. Sie finden den Ewald P. im Erdgeschoss durch den Schuss wach geworden. Die Polizei wird gerufen, es gibt keinerlei Anhaltspunkte, keine Spuren, keine Fingerabdrücke. Was die Polizei sich zusammenreimt, ist, dass offenbar der Täter geklingelt hat, geschossen hat und abgehauen ist. So, man guckt klar, ne, ist die Erstuntersuchung, ist über die Erstuntersuchung nur, dass wohl eine Schrotflinte genutzt wurde. Das kann man ganz gut dann hinterher bei der Obduktion erkennen. Die Polizei beginnt natürlich jetzt mit den Ermittlungen und äh, tun das auch selbstverständlich, wie das immer so passiert, erstmal in Ewald P.'s Umfeld. Die befragen Familie, die befragen Freunde, Nachbarn und Bekannte und die befragen die Kollegen einer Umschulung zum Schlosser, die Ewald P. gerade in St. Pölten beim Wifi-Weiterbildungszentrum absolviert. Über die Ermittlungen gerät jetzt Johann Kastenberger ins Visier. Auch übrigens stellt die Polizei fest aufgrund seiner vorvergangenen Haftstrafe. Der hat ja einen Eintrag in seinem Register. Und nun, wo die sich die Kollegen des Ewald P., die Schulkollegen näher angucken, ist er halt eben dabei. Also keine acht Stunden nach diesem gewaltsamen Tod des Ewald P. am 13. August 85 nachts, am gleichen Tag, wird die Reifeisenkasse in Hafernach, das ist 30 Kilometer von St. Pölten entfernt, überfallen, beziehungsweise es wird versucht, sie zu überfallen. Der Täter trägt eine Schrotflinte und hat so eine Ronald Reagan Faschingsmaske. Kennt er diese Dinger, die man so ganz mhm. über den Kopf zieht? Ne? Nicht nur so vorne hingeplappt. Ähm, und die hat er auf. Passanten beobachten also den Ronald Reagan mit der Pumpgun auf seinem Weg in die Bank. Ein Passant, der das sieht, warnt die Bankangestellten, dem gelingt es auf irgendeine Art und Weise. Wie habe ich nicht genau rausgekriegt? Aber es wird sofort der Alarm ausgelöst. Dieser Pumpgun Ronnie Reagan, so wird ihn die Presse später nennen, Pumpgun Ronnie, flieht unerkannt. Später wird Johann Kastenberger von der Polizei zu dem Tötungsdelikt an Ewald P., das ja in der Nacht vor diesem Überfall geschah, von der Polizei verhört. Er sei, gibt er an, im Verhör zum Tatzeitpunkt des Banküberfalls in Wien gewesen. Und zwar die ganze Zeit zusammen mit seiner Freundin Vera. Die wird auch verhört, diese Vera, und die sagt, der Kastenberger war die ganze Zeit bei und mit mir sie seien unterwegs gewesen in der Bundeshauptstadt Wien sie hätten sein um die Häuser gezogen sie er sei nicht eine Sekunde ohne sie gewesen die Ermittler sind ja jetzt nicht vollkommen auf den Kopf gefallen und denen ist klar da ist irgendwas faul wir haben aber keinerlei Beweise und so auch keinerlei handhabe Kastenberger kann gehen und das tut er auch zwei Jahre, und zwei Monate später, im November 1987, sind der Mord an Ewald P. in Mautern und auch dieser Banküberfall in Hafernach nach wie vor unaufgeklärt. Es gibt keine Spur, es gibt keine Hinweise. Am Freitag, dem 20. November 1987, kurz vor Kassenschluss, kommt eine maskierte Person in die Filiale Groß-Sierning der Raiffeisenkasse im Bezirk St. Pölten-Land. Die Gummimaske, die der Täter trägt, zeigt den amtierenden US-Präsidenten Herrn Reagan und zielt mit einer Schrotflinte auf die beiden Mitarbeiter. Die beiden Mitarbeiter in dieser Bank sind total verängstigt, geben dem 100.000 Schilling aus der Kasse, das sind so roundabout 7.000 Euro, wenn man es umrechnet also auch nicht so furchtbar viel geld aber Haben, mal ganz kurz ähm, muss ganz kurz ja. einhaken
1: also die 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 umrechnung damals war ja irgendwie 1 zu 7 ne? also bei 70000 mhm. wären das 10000 mark gewesen mhm. aber wenn wir die inflation und alles mit reinnehmen müssten wir dann mindestens mal den betrag eigentlich also 13, was 2,7 ja also eigentlich müsste es mehr sein 3, ich, ich mal hab's, schätzen
3: ich habe es jetzt so bereinigt gefunden mit einem wert von 13,7 guck, guck doch ich noch mal, mal nach ja. Ähm, sonst korrigiere mich auch gerne nochmal. Vielleicht
1: war es auch eine andere Umrechnung als 1 zu 7 damals. Ich kann mich nur so ungefähr an diesen Wert erinnern von ja. knapp 1 zu 7.
3: Okay. Also
1: 7 Schilling sind eine, eine D-Mark mhm. gewesen.
3: Ich glaube, dass vielleicht, ist, also dass es auf heutigen Wert umgerechnet wurde, ne? Ja. Nicht Wie im 7, Jahr sind wir? 87. Okay. ich erzähle weiter, während ja. Georg mal nachguckt Pumpgun, Ronnie flüchtet jetzt mit einem Auto, das er vorher gestohlen hat und zwar vor einer Holzhandlung den Fluchtwagen den er nach diesem Überfall wo gleich hören wir nochmal genau, wie viele Euros gewesen wären heute ähm, ne, wo er das Geld mitnimmt, den Fluchtwagen wird die Polizei eine Stunde später finden am Ende eines Forstweges also der ist mit dem Auto einen Forstweg lang, bis der zu Ende war. Und so wird später auch klar, dass der Bankräuber ab da per Pedis weiter flieht, also mitten durch den Dunkelsteiner Wald, was Wohlortskenntnis des Geländes als auch Sportlichkeit voraussetzt. Die äh, Landfilien übrigens der Sparkassen, die haben Ende der 80er Jahre noch nicht alle flächendeckend Überwachungskameras, vor allen Dingen ne, im ländlichen Bereich noch nicht. Und so ist das auch in der, Familie, in der Filiale äh, groß sirning die gerade überfallen wurde, an diesem 20. November 87. Es gibt also zunächst wieder keine treffsichere Spur. Es gibt lediglich die Aussagen der Beteiligten. Die Polizei beschreibt den Täter als ca. 1,65 bis 1,73 m groß, dunkelhaarig, um die 30 Jahre alt 70 bis 80 Kilogramm schwer und, Zitat, als recht flott auf den Beinen. Also dieses recht flott ähm, sagt uns ja nun schon einiges. Jetzt kommt das Jahr 88 und da können wir mal kurz in die Zeit hopsen. 88, was habt ihr gemacht? 88, ich war 17.
2: Mein 18. Geburtstag feiern.
3: Ja. Gute Party gewesen, Jochen.
2: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
3: war es gut. Hoffentlich. Ähm, Sowjetunion beginnt mit dem Rückzug aus Afghanistan. Mike Tyson ist äh, Schwergewichtsboxmeister. Ben die, Johnson
1: wird gesperrt wegen Doping.
3: Äh, die Ärzte lösen sich auf. 88 haben wir das Rammstein-Unglück, ne? 70 Tote, Flugshow. Ähm, Michael Gorbatschow ist äh, sowjetischer Staatschef. Ronald Reagan, amerikanischer Präsident. In Österreich wie anders, wo tragen Männer Schnauzbärte und die Polizei fährt v wie Golf. Schönes Auto. In den Charts ist Reinhard Fendrich mit dem Hit Macho Macho.
2: Nicht ist lebe der Sport. Macho Macho. Ah, nee, war Eddie? Stimmen wir wieder ein.
3: Für Eddie kommt noch ein Macho Macho
2: muss man sagen.
0: Ne, muss man wie Macho Macho. Du kannst äh. es
3: nicht lernen. Du kannst es kann's nicht lernen. Macho, macho muss man sagen. Die
0: Enttäuschung bei Georg, dass die Lyrics nicht
1: kann von Macho, ja, macho. Ja, echt, als größter lebender Reinhard-Fendrich-Fan.
3: Okay, Februar 88, die äh, Deutschland-Charts. 8.2. bis 14.2. sind wir jetzt. Pet Shop Boys auf Platz 1 mit Always on my mind. You
0: are always
3: on my mind.
0: You are always on my mind.
3: Auf Platz 2, My Love is a Tango und daran merken wir, es war wohl ähm, ich sehe jetzt nochmal dieser Film, Dirty Dancing, ne? Phase. My
0: Love is a Tango?
3: Von Guillermo Machina.
0: Warte mal, warte mal. Das kenne ich nicht.
3: My Love is, ach nee, das war Anna, die Tanz-Anna. Silvia Love Seidel hat ja. Patrick Bach. Ach, Richtig, ich war, ich war verliebt in
0: Silvia Seidel. Ich wollte gerade sagen, Dirty Dancing kenne ich jeden Song.
3: Okay, Platz drei, Belinda, Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Oh, oh Baby <lacht> is a Place
0: on Earth. Heaven is a
3: Place on Earth. Oh, Baby, is a, baby, earth. Oh, baby <lacht> is a Place on Earth. Baby. ooh, Heaven is a Place on Earth. Da Baby sind immer überall mit dabei.
0: Baby kannst du immer reinwerfen. Baby.
3: Aber ich kommt richtig ein Ding für dich, äh, Georg. Baby. Die Münchner Freiheit mit dem London nee. Symphony Orchestra. Das, das singt dir keiner. Solange man Träume noch leben kann. Oh,
2: Niemand singt jetzt hier Münchner Freiheit. Ah,
3: das war kann das ein ich auch nicht. Das,
2: das kann ich auch nicht
0: singen.
3: EMI auf Platz 5, küsst die Hand, schöne Frau, erste allgemeine Verunsicherung.
0: Küsst die Hand, schöne Frau, wenn <lacht> ich in deine Augen schaue. Tiri li tiri, -lo, tiri -la, bo, 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 bo. Wow.
3: Lassen wir es bei den fünf.
0: Nee, nee, Der, nee, nee. nee. V kann nee. ich äh, alle Songs kommen also aus den
3: 80ern. Naja, dann kam die Passion Mode auf Platz sechs mit Behind the Wheel. Das ist ähm. jetzt ein bisschen Deprimucke mehr. Bill Medley and Jennifer once, I've had the time, time of my
0: life.
2: Jetzt, Eddie. Das ist
0: das ist Dirty Dancing. Ja. Wow. Ja. Oh, I <lacht> had <lacht> the time of my life. And I owe it all to the
3: you. <lacht> er singt in Fremdscham hinter
1: seinem mm. Vor allem, weil er halt auch nicht, nicht mal ein Satz bei einem der Lieder gestimmt hat bislang. <lacht>
0: Moment <Ja>. mal.
3: <lacht> Aber dann könnten wir vielleicht noch einen rausreißen mit Platz 8. Domino, here I am. I am. Ja, 5-Werbung. Rock da, 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 da. me like a hurricane. Nee. Nein, falscher Song.
1: Das heißt Rock me like a hurricane und ist von äh, Scorpions. Scheiße. Welchen Song das meinst ist du? ist ja aus der Renault 5-Werbung. Here I am.
3: Äh, aber wie ging das?
1: YouTube. Ich sing's nicht.
3: George, Böte, Doch, Böte, nur Böte, mal
0: ansingen. Ich, sing, ich übernehme Böte. dann. Böte.
3: Nee. Na wir gut. haben
1: deutlich zu viel Gesangsanteil ohnehin schon.
3: Okay, dann machen wir jetzt weiter. Vier Monate nach dem Na Bankjob in Großseanien. <lacht> Danke, Eddie. <lacht> Eddie ist ganz fröhlich jetzt aber wieder nach dem Singen. Ne? Dir tut das richtig gut. <lacht> ja, Vielleicht solltest ein... du nicht Tennis spielen, sondern so singen. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> das ist richtig mhm. ich hat mein Tennislehrer auch gesagt.
3: <lacht> Wie gemein, den müssen wir wechseln, sagt er so fiese Sachen zu dir. Es geht gar nicht. Also vier Monate nach dem Bankraub in groß wir sind jetzt am 19. Februar 88 angekommen und unser Ronny wird, sagen wir mal, noch aktiver. Und zwar richtig viel doll aktiver. Am Freitag, dem 19. Februar 88, überfällt der gleich drei Banken hintereinander. Also ein richtig langer Arbeitstag, könnte man sagen. Zuerst gegen 8 Uhr früh die Kreditanstalt Simmeringer Hauptstraße in Wien erbeutet 1,2 Millionen Schilling.
1: Jetzt geht es aber rund.
3: Hast du was rausgekommen, bekommen hier?
1: Ja, ich kriege hier, krieg hier sehr unterschiedliche Werte. Einmal den, den du sagst, mhm. wo quasi äh, von dem 1 zu 7 halbiert wird und dann mhm. die Variante, dass ungefähr dasselbe in Euro ist, was es damals in D-Mark war, was mir immer noch sehr wenig erscheint.
3: Okay, also hier in der Quelle und mit, nach der Methode, mit der ich es hier umgerechnet habe, wären es so 87.000 Euro rum, roundabout. Aber ist schon mal, kann man schon mal ein bisschen also, wenn alte lange jetzt... verstecken. Ja, das Geht jetzt nach oben, er ist natürlich auch unterwegs, also es entstehen jetzt aber auch erstmals Kameraaufnahmen von ihm. Diese Kameraaufnahmen wie immer natürlich auch zu finden in den Quellen, in den Shownotes, wenn ihr sehen möchtet, wie der aussieht mit seiner Pumpgun und seiner ronald reagan maske die einigermaßen rund verzerrt ist, was ulkig aussieht, weil Reagan ja ein sehr schmales, langes Gesicht hatte, könnt ihr euch gerne angucken, die sitzt auch nicht immer so gut, diese Maske. Aber die sitzt gut genug, um ihn nicht zu erkennen. Er flieht wieder, und zwar mit einem knapp zwei Stunden vorher im Ort schwächert gestohlenen Auto, das vor einer Trafik stand. Eine Trafik für alle Nicht-Österreicher, das ist so ein, ja, wie so ein Bütchen bei uns oder ein Kiosk oder ein Späti in Berlin. Das ist so ein staatlich konzessioniertes Tabak-Zeitungs- und Schreibwarengeschäft. So kleine Buden. Und davor stand ein Auto, das hat er geklaut. Nur gute acht Stunden später, am gleichen Tag, überfällt unser Maskenmann gegen halb fünf nachmittags die Volksbank Kirchstetten im Bezirk St. Pölten Land und erbeutet 330.000 Schilling. Roundabout 24.000 Euro. Er wechselt den Fluchtwagen nicht, hat also immer noch dieses Auto dabei, fährt über die Westautobahn an St. Pölten vorbei bis Markersdorf, und erreicht nach einer halben Stunde Fahrt die dortige Sparkasse, überfällt auch diese Sparkasse unter Zuhilfenahme seiner Schrotflinte und seiner Ronald Reagan Maske und raubt weitere 300.000 Schilling. Großalarm wird ausgerufen. Durch die Polizei, das ist jetzt natürlich nicht unbemerkt geblieben. Die Gendarmerie überwacht sämtliche Straßen der Umgebung. Die patrouillieren, die setzen Hubschrauber ein. Aber er kann entkommen und wird auch nach dieser Drei-Überfall-Serie in den Wochen bis zu seinem nächsten Überfall nicht gefunden. Weil er jetzt alle diese Taten mit einer Pumpgun, also einer abgesäckten Schrotflinte und einer ronald reagan maske verübt, wird er jetzt in der Presse, könnt ihr euch vorstellen, schon bald als Pumpgun Ronnie bekannt. Und wir kennen das auch schon als Phänomen. So, es beginnt so eine nahezu Robin-Hood-artige Verklärung seiner Taten. Ob schon er seine Beute jetzt deutlich nicht an Arme verteilt, irgendwie oder so, das macht er jetzt deutlich nicht. Aber wir kennen ja das Phänomen, dass so ein Mitfiebern mit einem seriellen Bankräuber dann gibt, wenn das durch die Presse geht. Der Polizeipräsident von Wien, Günter Bögel seinerzeit, der verklärt gar nichts. Der findet das auch überhaupt nicht witzig. Das ist dem auch nicht nach Lachen und auch nicht nach Mitfiebern, weil seine Leute gerade in dem Fall nicht besonders gut aussehen ermittlerisch. Die kriegen den nicht. Deshalb beruft er einen Krisengipfel ein im Polizeipräsidium. Das ist eine ganz schön große Runde. Da kommen nämlich auch die Sicherheitsverantwortlichen der Geldinstitute dazu. Da stellen sich viele Fragen wie, wieso kann das gehen, dass der nicht vorher Alarm ausgelöst wird? Warum dauert das alles so lange? Wie kann der so oft abhauen? Also kurz, Pumpgun Ronnie wird zur meistgesuchten Person des Wiener Sicherheitsbüros erklärt. Die Belohnung für Hinweise, die zu seiner Verhaftung führen, wird erhöht. Die war vorher schon ausgesetzt, ist jetzt auf 370.000 Schilling erhöht. Also auch nicht wenig Kohle umgerechnet, 28.000 Euro ungefähr. Da kann man schon mal mitsuchen. Am Montag, dem 21. März 1988, alles in allem sind wir jetzt beim siebten Banküberfall, seinen gescheiterten Banküberfall ganz zu Anfang seiner kriminellen Karriere mit eingerechnet, landet Johann Ronny Hans Regen Kastenberger, 30 Jahre alt, gegen 9.55 Uhr am Morgen seinen größten Coup. Er überfällt eine Länderbankfiliale in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling. Dort bedroht er gleich fünf Angestellte und zwar alle, die da sind in der Filiale. Er erbeutet zwei Millionen Schilling. Roundabout Baut 145.000 Euro und entkommt wieder, wieder in einem gestohlenen Fluchtwagen. Den hat einem Rentner gestohlen, den Wagen. Gleich am nächsten Tag, am Dienstag, dem 22. März, überfällt er auch in Wien die Gärtnerbank in der Simmeringer Hauptstraße. Er beutet eine Million Schilling und für ihn läuft's. Und am darauffolgenden Mittwoch, wiederum einen Tag später, am 23. März, ist die Kreditanstalt Wien in der Dornbacher Straße reif. Da holt er eine Million Schilling Beute raus, flieht zu Fuß dieses Mal ohne Auto. Flottes Kerlchen, wussten wir schon. Wird allerdings bei diesem insgesamt neunten Überfall von Zivilisten, die die Tat bezeugt haben, verfolgt. Die rennen ihm hinterher, er kann aber erneut entkommen, und für ziemlich lange Zeit fehlt nun von ihm jede Spur. Ziemlich lange, also von März 88 bis September 88, hör man nix, es gibt einen erfreulichen Termin am 11. September 88. In Kainach in der Steiermark findet ein sehr berühmter Bergmarathon statt. Und zwar der willi Haselauf. Es Das ist ein Marathon durch die Berge der Steiermark. Das geht über 1.800 Höhenmeter. Also schon eine große, anspruchsvolle Herausforderung für Profiläufer. Johann Kastenberger tritt als Amateur an und gewinnt diesen Lauf mit dem ersten Platz in einer sensationalen Zeit. Und zwar 3 Stunden, 16 Minuten und 7 Sekunden. Der wird im Ziel auch vom österreichischen Fernsehen interviewt, vom ORF, die diesen Lauf begleiten und wird damit national bekannt fürs Laufen zunächst. Aber die, nun ist er als Mensch ein Begriff, als Johann Kastenberger, der sehr, sehr schnell diesen Marathon, diesen Bergmarathon gelaufen ist. Parallel ermittelt die Polizei weiter und schaut sich nun diesen Kastenberger nochmal genauer an. Und die Ermittler stellen fest, dass Johann genannt Hans Kastenberger, der Supermarathonik, 1984 nach dieser mehrjährigen Haftstrafe, diesen sieben Jahren, die er gesessen hat, obwohl ohne Arbeit, offenbar über größere Geldbeträge verfügt hat. Das können die auf die ein oder andere Weise rauskriegen. Das finden die sonderbar. Und einem Beamten fällt auch auf, ähm, das, was Pumpgun Ronnie auf dem Überwachungsvideo der Bank trägt, nämlich eine Jeans, die unten an den Aufschlägen so umgekrempelt ist. Ähm, dass diese Jeans auch der Johann Kastenberger trägt, äh, als er im Fernsehen nochmal auftritt. Also blaue Röhren-Jeans mit ungestülpten Hosenbeinen.
1: Okay, aber das ist nicht so ungewöhnlich, nee. zumindest in der Zeit.
3: Nee. Freitag am 11. November 88 wird Kastenberger verhaftet, vernommen und seine Wohnung wird durchsucht. Bisher war es ja eher auf Indizien basierend. Jetzt finden die Ermittler was. Und zwar finden die zwei Schlüssel für Bankschließfächer, gucken sich diese Bankschließfächer an und finden 5,5 Millionen Schilling. 400.000 Euro. Was wir später wissen, ist, dass das Geld, was er auf den insgesamt dann acht nach seiner Haftstrafe Banküberfällen zusammengeklaut hat, das hat er durchaus gewinnbringend angelegt. Wir finden später auch raus, dass er fast gar nicht auf dieses Geld zugreift. Man wird erfahren später, dass er nur 30.000 Euro in so einen kleinen japanischen Kleinwagen investiert hat. Einmal hat er seiner Freundin eine Zahnbehandlung bezahlt. Und einmal hat er sich sportmedizinisch teuer untersuchen lassen.
1: So, oh, Ich habe jetzt einen historischen Währungsrechner gefunden, wo ich das Jahr eingeben kann, die Schillinge und die Euro. Und bei 5,5 Millionen komme ich auf fast eine Million. 921.000 Euro. Super, Stolzes Sümmchen. Stolzes Sümmchen.
3: Na, ist nicht so schlecht. Mhm. Ich notiere mir das schnell, korrigiere bitte alle Werte, die ich da habe. <lacht> Ungefähr
1: verdoppeln. Ich habe aber auch deinen Rechner gefunden, den, den, den du, ich glaube den ich, genutzt hast, klar. mit den 145.000 ja. eben. Da habe ich mit dir selber rausbekommen.
3: Ah, danke, dass du parallel geguckt hast und das gefunden hast.
1: Au, weil da hat er gut gut mhm. was mitgenommen, ne?
3: Ja, und nimmt dieses ganze Geld, wohnt bei seiner Freundin, geht nicht arbeiten, beziehungsweise läuft, 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 trainiert, trainiert und gibt auch zu Hause den Hausmann, räumt auf, kauft ein, wäscht die Wäsche, seine Freundin arbeitet im Hotel und ähm, lässt sich nicht viel anmerken. Dann kommt so ein Satz aus einem Artikel, den ich gelesen habe, wo ich denke, ja, das liest man öfter. Die Nachbarn beschreiben ihn als freundlich und hilfsbereit. Ja, na klar, ne? wenn ich nicht auffallen will, bin ich wohl besser so, als dass ich die Nachbarn unentwegt anbrülle oder mit der Pumpgun durchs Treppenhaus laufe, macht er nicht. Ähm, er wird als Biedermann geschrieben, beschrieben und ähm, als Mensch, der familiäre Sicherheit für sich und Ruhe gefunden hat. So. Er wird in diesem Verhör bei der Polizei jetzt allerdings mit dem Geldfund konfrontiert und die sagen, wir haben die Kohle gefunden. Und zwar, wie hm. Georg mal rausgekriegt hat, gar nicht so mal so wenig. Ich bin ähm, auf die
1: Erklärung gespannt.
3: Ja, der erklärt gar nichts. Der sagt, ich war's. Der sagt, Ach. ich habe acht Banken überfallen und ich habe auch den Ewald P. umgebracht. Das sagt er gleich mit. Ähm, es wird aufgrund dieser Nähe zu dem Banküberfall und der Schrotflinte eng. Ne? Also der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die den verhört haben, aber ähm, er wird keinen Ausweg ges gesehen haben, sonst hätte er es nicht gesagt. Also er gesteht diesen Mord auf die Frage, warum hat er den umgebracht? Das war eher deine Frage gerade. Ne? Ja, ja, genau, warum? Steht, alles klar, ja, interessante Antwort. Als absoluter Leistungssportler hat er einen Wahnsinnshass auf Raucher. Und Ewald B mm. hat gewagt, im Unterricht zu rauchen.
0: Mm. Und also damit er ist das ja für mich eigentlich fast schon freigesprochen.
3: So. Und Weil da
0: kann, das ist einfach ein stichhaltiges Argument. Ja. Schusshaltig.
3: Ja, und den hat das so gestört, dass er ihn halt erschossen hat. Ne? Okay. Also. Jetzt wird es auch eng für seine Freundin, die ihm dieses falsche, wir sind da die ganze Nacht durch Wien gelaufen und waren überhaupt keine Sekunde getrennt. Alibi verschafft hat, die wird ebenfalls verhaftet, entsprechend sanktioniert für diese Falschaussage. Später dann. Am nächsten Tag, am Samstag, dem 12. November, wollen gerne die Beamten jetzt das Geständnis protokollieren, was er in dieser Nacht abgegeben hat, an diesem Verhör, in dieser Verhörnacht oder im Verhörabend. Also. Das machen die jetzt in dieser Rennweger-Kaserne, weil der einzige richtig gut gesicherte Vernehmungsraum, der ist kaputt gegangen, den haben nämlich tags zuvor andere verhaftete Einbrecher komplett demoliert. Deshalb können die den jetzt nicht in diesem sehr guten Vernehmungsraum, den die hatten bis gestern, vernehmen.
1: Ich ahne, was passiert.
3: Hm? Also ein Beamter bringt ihn da in diese Rennweger-Kaserne, ähm, nimmt ihm die Handschellen ab, Kastenberger springt aus dem Fenster, erster Stock, landet auf einer Motorhaube eines drunter parkenden Autos und kann abhauen, trotz sofortiger Alarmfahndung, der, der ist weg. Also stellen wir uns vor, einer gegen einen Polizeiapparat, der auch schon wegen ihm natürlich aktiviert war. 400 Polizisten, 34 Diensthunde, drei Helikopter. Es ist ein bisschen was los. Die Presse begleitet auch das. Mehrmals durchbricht er diverse Polizeisperren. Also Pumpgun, Ronnie versteckt sich. Und ähm, so heißt auch der Artikel im Tagesspiegel, den ich ganz gut fand dazu, Ronnie rennt. Und das kann er ja.
1: Was gut ist, zu Fuß brauchst du nicht zu verfolgen. Er ist Richtig. eh der Schnellste in der Gegend, da brauchst du <lacht> auch nicht nachzulaufen. Auch
3: bergauf, haben wir gelernt. Ne?
1: Dann legst du dich stattdessen mit einem Buch unter dem Hinterkopf.
3: Herr Georg. Ja. Zehn Minuten reichen. Schon hm. bist du gestellt. Also <lacht> kommt Sonntagabend, der 13. November daher. Und Passanten melden einen verdächtigen Spaziergänger in Sparbach im Bezirk Mödling, auf den die Täterbeschreibung passt. Zwei Beamte aus Hinterbrühl, die da auf Posten sind, halten den in einem Zivilfahrzeug an, machen eine Personenkontrolle, es ist tatsächlich Kastenberger, der verhält sich sehr ruhig, lässt sich widerstandslos durchsuchen, kann sich nicht ausweisen, hat jetzt auf der Flucht seinen Ausweis vergessen, ne? Ver mm. verflixt und zugenäht. Also die Beamten wollen ihn mitnehmen. Er geht auch mit zum Fahrzeug, täuscht auch vor einzusteigen, dreht sich aber um und zwar das sehr schnell, nimmt einem der Beamten die Dienstwaffe ab, reißt sich los und haut ab und auch hier bleibt die sofortig ausgelöste Alarmfahndung ergebnislos. Der ist weg und jetzt bewaffnet. Es kommt Montagabend, der 14. November. Johann Kastenberger versucht in Garten im Bezirk Mödling ein Auto zu klauen und er versucht, die Fahrerin dieses Autos als Geisel zu nehmen. Es fährt aber just in dem Moment eine Polizeistreife vorbei. Das sagt die Frau, die Fahrerin geistesgegenwärtig. Da kommt die Polizei, macht das nicht. Und er flieht. Obwohl jetzt Spürhunde hunderte Beamten im Wald ähm, unterwegs sind, der bleibt weiterhin verschwunden. Es kommt Dienstag, der 15. November. Da überwältigt er einen Mann, auch im Bezirk Mödling, in Maria Enzersdorf, entfesselt diesen Mann und klaut sein Auto. Der Mann kann sich lösen aus den Fesseln, kann die Polizei verständigen. Und die Polizeihubschrauber entdecken das gestohlene Auto auch relativ kurz darauf an der Westautobahn. Das kriegt er natürlich mit, wenn so ein Hubschrauber über dir rumfliegt. Ne? Dann ist dir schon auch wahrscheinlich klar, das war es jetzt gewesen. Kastenberger hält am Seitenstreifen. Jetzt geht es wieder zu Fuß weiter, klaut dann in Vasen noch ein Auto und flieht weiter auf der Westautobahn. Dort in der Nähe von St. Pölten äh, durchbricht eine Straßensperre der Polizei. Da ist es kurz nach 15 Uhr am Nachmittag des Tages. Dabei wird er angeschossen. Die Polizei weiß, er ist bewaffnet. Ähm, das Projektil, mit dem die Polizei auf sein Auto schießt, auf nicht sein auf, sein, auf das gestohlene Auto schießt, durchdringt den Kofferraumdeckel, die Rückbank und den Fahrersitz des Wagens, in dem er sitzt und trifft ihn in den Rücken. Jetzt geht alles sehr schnell, er hält den Wagen an und begeht sofort Suizid durch Kopfschuss. Wir haben es bis zu diesem Punkt zu tun gehabt mit der bis dahin größten Fahndung der österreichischen Nachkriegsgeschichte, mit mehr als 450 Beamten, äh, 34 und drei Hubschraubern. Natürlich, nun ist er tot, gibt es mehrere Dinge, die nicht mehr geklärt werden können. Natürlich gibt es kein Verfahren mehr, das ist ja klar. Ähm, was aber passiert ist, dass man sich andere Morde anguckt, die ungeklärt sind. Und da gibt es einige, die bis heute auch ungeklärt klärt bleiben. So zum Beispiel ähm, die, den Mord an der 51-jährigen Helene B., Patterson mord Ja, die ist mit dem Sturmgewehr erschossen worden, Mai 84, käme hin, also direkt nach seiner Entlassung. Ähm, 25. Juli 86 ist ein Polizeibeamter auch mit einem Sturmgewehr des gleichen Kalibers erschossen worden von einem Unbekannten. Es gibt einen Mord vom 10. Oktober 86 an einer 40-jährigen Prostituierten, Brigitte H. in Wien-Leopoldstadt. Ähm, da ist man, fanden Ermittler nur durch die, durch die Seriennummer des Magazins heraus, dass es sich um die Waffe gehandelt haben kann. Nun, am 30. September wird diese Frau angeschossen, wird verfolgt und getötet. Es wurden nach Kastenbergers Tod weitere Ermittlungen durchgeführt, um da Hinweise zu erhalten. Aber vieles konnte man natürlich überhaupt nicht mehr ihm zuordnen und aufklären. Also er war zwar mit dem Autostrich am Prater, wo er diese ähm, Brigitte H. offenbar oder vielleicht oder mutmaßlich äh, ihm zum Opfer fiel, war eine seiner bevorzugten Laufstrecken. Aber das kann natürlich auch vieles gewesen sein. Ne? Also man kann ja nicht sagen, bloß weil einer immer da läuft. Ne?
1: Vor allen Dingen, hat also er ein Sturmgewehr? Weil eben war es eine Schrotflinte und bei den anderen hast du gesagt Sturmgewehr.
3: Ja, ich glaube, das wird immer anders genannt. Es ist diese Schrotflinte. Also man weiß von dieser einen Waffe, die er hatte und der Waffe, der Waffe die er dann dem Polizisten abgenommen hat. Ah, okay. Also wird es die Schrotflinte gewesen sein. Aber er kann nicht mehr befragt werden. Und das bleibt halt bis heute ungeklärt. Wer sich damit nochmal näher befassen möchte, wie gesagt, die, ich finde den Wikipedia-Artikel sehr, sehr aufschlussreich. Der ist, der verlinkt auch gleichsam den Tagesspiegel-Artikel. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Und was halt immer interessant ist, sich die 80er Jahre Originalberichterstattung anzugucken aus der Zeit. Das macht halt einfach auch Spaß, wenn man schon weiß, wie es ausgegangen ist, aber immer noch sozusagen diese Snippets aus den, aus den Tagesschauen oder vom ORF oder so hat. Auch natürlich mit dem österreichischen Duktus. Ist ein sehr interessanter Fall. Jo.
0: Jo. Vielen Dank, liebe Alice.
1: Schöner Fall. Das, ich nicht das von war gehört. wirklich
0: sehr, sehr äh, interessant und gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja. <lacht> zum genau richtig zum Reinkommen in dieses Jahr.
3: Das freut mich. Danke und danke an Philipp nochmal.
2: Ich freue mich auf dein Foto. Die Steadys wissen das ja und die lieben das ja. Und die grüßen dich und schreiben bei Steady immer dir fleißig, weil du ja immer bei jedem Fall die Kamera nachher zur Hand nimmst und dein, dein Schreien abfotografierst.
3: Und immer mit Huhn. Ja. Vielleicht können wir einen Aufruf starten: Das Huhn hat noch keinen Namen. Das ist immer mit dabei. Okay. vielleicht haben die vorne Huhnsohn. <lacht> Huhnsohn.
0: Huhnsohn? Huhnsohn? Huhnsohn. Hm? Du verdammter Huhnsohn. Das ist nicht
1: schlecht.
3: <lacht> Was ist denn? Ein Huhnsohn ist ein Hahn, ne? Ja. Mhm.
1: Genau. Aber so. das ist doch kein Hahn, oder?
3: Nee. So also, also stimmt
0: das Huhn ja auch genau
3: nicht. <lacht> Huhnsohlo. Huhn finde ich auch schön sei ein Stresshund. Man kann das so quetschen, wenn man angespannt ist. Aber ich ich habe überlegt, gleich. ich habe
0: hab ja im anderen Podcast erzählt, dass ich über einen Hund nachdenke. Mhm. Was haltet ihr von folgenden Namen? Mhm. Herzog.
3: Perfekt. Herzog, kommst du wohl.
2: Herzog? Der Herzog, Herzog, Herzog kommt.
3: einer Herzog.
2: Das ist so ein schwierig auszusprechender Name, finde ich mal. Herzog oder so ein das ist so eckig der Name. Herzog, ja. Streng. Mü müssen Hunde nicht Herzog. immer irgendwie mit I aufhören? Ähm, What? Tilly, Bushy, Poppy. Benny, Poppy.
1: Hallo.
3: Ähm, ja, Hallo. So kleine
2: Hunde vielleicht, aber nicht ein großer
0: Hund. Ja, der muss der Herzog. Heißt
1: Optimus Prime. Poppy ist ja nur ein Spitzname. Sorry, natürlich. Herzog.
0: Das ist auch ein guter Name. Was mhm. haltet ihr von Predator? Auch gut.
1: Ja.
3: Finde ich super. Aber man soll zwei Silben, glaube ich, ne? damit man die gut rufen kann.
2: Predator. Ach, stimmt, du musst die ja rufen, na klar. Ja. Herzog, das geht. Herzog. Herzog. Komm. Ja, nett. Und nette Leute
0: sagen, nennen ihn Herzi.
3: Herzilein. Herzi.
2: Ach, für Herzog. 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 Ja. Herzog.
3: Oder Herzog.
1: Die? Also, Ach, Herzog. Herzog, zieh nicht so. Weil er sie äh, immer mit dem Gassi-Gehen hinter sich herzog. <lacht> <lacht> oh
2: Gott,
0: ey. Ja, ich denke vielleicht noch mal drüber nach. Ich schlafe noch mal hm? eine Nacht drüber. Ihr schlaft am besten auch noch mal drüber. Und dann kommt ihr auf steadyhq.com slash vorn, um diesen fantastischen Podcast und vor allen Dingen die liebe Alice in ihrer Recherchearbeit zu supporten. Da freut sie sich und wir freuen uns. Und außerdem bekommt ihr da den Podcast früher und Fotos von den ganzen Dokumenten und noch vieles, vieles mehr. Also es lohnt sich. Vielen Dank, liebe Alice, für diesen Sehr schönen gerne. Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann darfst es gerne auch, also so langsam ins Jahr reinstarten, mhm. der, der Body Count.
3: Okay. So dass wir, ja, wir Ende des, zwei,
1: zwei ist jetzt nicht so wenig. Für nee, mich. aber
0: Ende des Jahres muss es dann irgendwo so ein, weiß Immer ich nicht. verdoppeln. <lacht> okay
1: bin ich mal gespannt, das was ist, haben das wir dann gesagt? Am Ende Falle. des Jahres noch was übrig oder ist die gesamte Weltbevölkerung dann weg? Oh Himmel. Ja. Alles klar, dann wünsche ich euch noch
0: eine fantastische Woche. Empfehlt uns weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Bis zum nächsten Mal, liebe Fornis.
2: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: Okay. Vielen Dank.
3: Das war schön. Vielen Dank.
0: Ich wünsche euch ein, ein schönes Erstes Wochenende. Wochenende.